0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Wibbit Cash Live, estamos ao vivo no canal do André Cardoso e no canal da OiBitcoin, também estamos sendo ouvidos no programa gravado através do Spotify e demais plataformas, estamos aqui com um convidado muito especial que já vai se apresentar para vocês, mas antes aqui os meus colegas de bancada querem dar o oi de sempre aqui deles, primeiramente André Cardoso. Boa noite
1: pessoal, sejam todos muito bem-vindos, boa noite Snayla. Eric, Marcelo, Edilson, é uma honra tê-lo conosco aqui, você para a gente, é uma referência nesse mercado de blockchain, então pô, seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso canal.
0: Né? Também aqui com a gente, Isnaida P2P.
1: Boa noite, galera,
2: mais uma vez, Edilson, obrigada por ter aceitado o convite aí, seja bem-vindo e bora, 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 bora.
0: <risos> e aqui também o nosso viking das polêmicas, Eric Slapelic. <risos>
3: Boa noite, galera. Boa noite, André, Snari, Edilson, Marcelo, boa noite, você que está chegando agora nesse live. Hoje a gente está com um convidado especial, seu Edilson. E para comemorar, eu trouxe a Bíblia aqui. Daqui a Bíblia. E abrindo ela aqui no começo, a gente vem aqui e vem assim: ó, Jesus, Satoshi Nakamoto, tinha dois discípulos. Um deles se chamava Edilson. <risos> tá aqui, nosso apóstolo do Bitcoin, nosso apóstolo do blockchain no Brasil e, na minha opinião, do mundo, porque não, não do que mundo, com tanta coisa a acrescentar nesse mundo, e ele está aqui, vivo em cores, ele existe, ele é, é. carinhoso, <risos> o apóstolo Edilson.
0: Que aí, gente? Pela descrição do ex você já vem aqui é, que dizer que é um convidado especial, é muito pouco. Edilson Adoro Júnior é especialista em blockchain, cientista computacional, professor especialista em segurança da informação, além de alpinista e um monte de outras coisas que ele está falando com a gente. Seja <risos> muito bem-vindo, Edilson.
4: Pessoal, obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra gigante estar aqui. A Isna fez o convite e não tem como não aceitar sabendo o time de peso que é essa, essa bancada aqui. E vamos embora. Vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar de blockchain, criptomoedas, vamos, vamos pôr esse tema no... Na cabeça de todo mundo. É isso aí. Obrigado. Pessoal está chegando aqui para a
0: live. Mr. Músculos, muito boa noite. Eric Gonçalves, Wellington, Caroline, Cidadão Livre, Vanguarda. Muito boa noite a todo mundo que está chegando aí no chat. Pessoal, quiser deixar pergunta para o Edilson, pode mandar. O Edilson vai responder quase tudo aqui, mas a gente vai passar para ele. Então, Edilson, vamos falar um pouquinho sobre você. Para quem não vive na Terra e não, não sabe quem é Edilson, a de saber um pouquinho mais é. sobre você. Conta um pouco mais sobre a sua vida, trabalho. Fala um pouquinho de você, por favor.
4: Bom, é, cara, eu, eu tenho uma história, assim, com tecnologia de muitos anos, né, eu, eu acho que o primeiro primeiro sistema que eu desenvolvi, eu tinha 14 anos de comercial que eu desenvolvi, era para controlar a entrada e saída de ônibus de uma empresa de viação no sul da, de São Paulo, lá em Santo Amaro, então, putz, eu estou com uma, assim, matéria de carreira em tecnologia tem bastante tempo, e a área que sempre me apaixonou foi é, segurança da informação, desde quando a internet surgiu no Brasil, né? 95, lá pela Mandica, acessando por BBS, é, fazendo download lá por PPP, as coisas, e, e começando a usar Linux. Então, putz, eu tive a oportunidade de ver nascer alguns grandes movimentos, né? E a, o lance da criptomoeda comigo aconteceu em 2011. Eu tinha uma outra empresa... É, minha empresa está tá ativa até hoje, né? eu era sócio, faz, faz software para casas noturnas, bares e restaurantes, e eu tinha um laboratório meu, porque eu, eu era responsável por desenvolver é, alguns drivers para telas de toque, lá no início dos anos 2000, isso, né? Então, eu fazia driver, é, eu que otimizava os sistemas operacionais, é, ô, Roselo, <risos> grande abraço, Roselão, esse cara é brother demais. E aí, Bitcoin chegou para mim como um assim, ó, cara, fizeram um dinheiro na internet aí que não pode ser copiado. Eu falei, ah, mentira, né? <risos> Imagina, uma coisa que você faz, caiu na internet e você não pode copiar, como assim, né? Dinheiro de internet que não pode duplicar, não pode nada. Aí eu fui estudar como que funcionava esse lance do Bitcoin, né? Eu tinha um laboratório lá à minha disposição, um monte de máquina boa, é, entendi como funcionava a mineração, tudo. Não fez sentido, deixei para lá, porque meu Bitcoin custava centavos naquela época. Era o, era o finzinho da GPU, né? finzinho da GPU quando começaram a aparecer as primeiras, as primeiras ASICs é, em USB. E, então, entendi como funcionava, tomei uma carcada dos sócios, porque, cara, o escritório bombou de energia elétrica, né? Eu brincando lá de moeda digital, foi tipo essa. Aí, deixei de lado... É, passei 2012 com outros projetos, 2013 o Bitcoin deu aquela primeira porrada, né? Saiu de cento e poucos dólares, foi para 1.200. Aí eu voltei a olhar para aquilo, eu falei, cara, que loucura é essa, né? E aí, aí voltei de vez para o Bitcoin, olhando para o Bitcoin, mas eu nunca... Eu, é, essa é uma coisa minha, né? Eu nunca olhei para o Bitcoin, porque como eu trabalhei com casa noturna, a gente gerenciava faturamento do entretenimento noturno no Brasil, assim, cara. Eram milhões e milhões. E eu sei a pista que é gerenciar dinheiro dos outros. Eu não queria mexer com isso de novo, tá? Eu já tava saturadaço. E eu falei, não, legal, Bitcoin, mas eu não quero mexer com, com, com dinheiro. o dinheiro. Meu negócio é infra, né? Eu quero mexer com a infra. E aí eu vi o caso, no final de 2014, da Universidade de Nicosia que autenticou o certificado de conclusão de curso no blockchain do Bitcoin, super manualmente. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é minha, minha área total. É, autenticação, é, infraestrutura do, do Bitcoin, blockchain. Falei, é, é, é isso que eu vou fazer. Aí, montei a primeira, a primeira versão do Original My, foi baseada no Proof of Existence, a primeira versão, e lancei na terceira Bitcoin lá em Florianópolis. O Vlad convidou para palestrar. Aí eu fiz a minha palestra lá na, na Bitconf, no final da palestra eu lancei a, a Original My, e aí a plataforma veio evoluindo. Então ela surgiu para autenticar documento, principalmente focado para preservação de propriedade intelectual, né? até porque eu, eu, eu trabalhei como músico durante o um tempo da minha vida, a gente tinha muita dificuldade em preservar alguns direitos, né? para quem acredita que, que músico tem algum direito sobre propriedade intelectual, né? e, então eu, tinha muita dificuldade para isso. Então foi o primeiro caso que eu falei, cara, vou aplicar para isso. Na sequência, as pessoas querem assinar, querem assinar, querem assinar documento em blockchain, querem assinar. E aí, para assinar, a gente sabe que, principalmente no Brasil, por causa da característica que o Brasil tem, para você assinar um documento digitalmente, eletronicamente, você precisa comprovar a identidade do cara. Senão o cara vai chegar lá e vai falar, não fui eu. E aí, cai na justiça, né? E aí eu comecei a escrever o protocolo para validação de identidade. Comecei a escrever esse protocolo. Veio o pessoal lá do, do Rio de Janeiro, do ITS, do Rio, falou, disso acho que esse protocolo que você escreveu dá para assinar projeto de lei de iniciativa popular, flip, tipo ficha limpa. Vamos pôr de pé? Óbvio, vamos pôr de pé. Puseram, o, foi com o Ronaldo Lemos. Ele, ele é, botou de pé a parte jurídica, eu botei de pé a parte técnica, eles aplicaram o projeto para o Google, venceram o desafio de impacto social do Google.org, com a grana foi desenvolvido o projeto mudamos, e hoje o Brasil já conta com duas leis, lá na Terra da Snália, que, que foram propostas pela população e votadas pela Câmara, com força, é, com as assinaturas coletadas digitalmente, autenticadas, utilizando todo o protocolo que o original mais escreveu. Cara, é um ganho para a democracia brasileira, assim, anos-luz. E coloca o Brasil anos-luz à frente de outros países do mundo, tá? tá? Tá muito avançado esse assunto.
1: E estamos aí.
0: Isso aí. Eu vou deixar aqui abrir os comentários para as perguntas para os meus colegas de bancada. Daqui a pouco a gente passa para as perguntas do chat. Isna, você que nos trouxe o Edilson aqui, quer fazer a primeira pergunta?
2: Bora lá, então. Edilson, eu queria saber quais foram é, os maiores empecilhos que, que você encontrou nessa sua jornada aí, depois de, de lançar a Original Mais.
4: Meu Deus, vários. <risos> vou, vou começar com o primeiro. Vai, eu, eu, eu tinha... Falei que não ia entrar, não sempre vou entrar, não tem como não entrar. Lancei original mais 18 de julho de 2015, na Bitconf. aço Um mês depois, o Ronaldo Lemos, como eu disse, que me chamou para participar do projeto Mudamos, um mês depois, o Ronaldo escreveu um artigo na Folha, assim que ele tomou conhecimento através do Aleixo, né, do Gabriel Aleixo, que é outra figura importantíssima no ecossistema de, de cripto-bitcoin no Brasil. Escreveu um artigo intitulado assim... O fim dos cartórios? Cara, eu tinha um mês de projeto. Era uma start, assim, Não dava nem para dizer que era um projeto. Eu tinha uma outra empresa. Eu, tava, eu tocava outros negócios. Né? Minha vida virou um caos por causa disso. Ronaldo teve que ir para São Paulo para dar explicações no Colégio Notarial Brasileiro. Me chamou. Tive que dar workshop. Comecei a dar workshop pro o Os caras... Cara, indo em evento falando, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, a área de liga vinha, a área de liga do colégio material, vinha e fala assim, olha, vou te dar uns conselhos, sabe você, cara vou te dar uns conselhos, e, puta, foi o um caos, assim, teve umas coisas mais pesadas, e é... Bom, esse foi o, pr o primeiro dos empecilhos, né, eu, teve, é, teve um, meio que uma tentativa de fechar o mercado, fechar o Original Mike e o Edilson fisicamente, do mercado, né? com a administração física, foi, 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 foi um momento tenso. Aí, uh, bom, ninguém entende de, de criptomoeda, entendia, a gente falou disso em 2015, né? Eu fui a primeira pessoa no Brasil a falar sobre blockchain e colocar alguma coisa no ar. Então, uh, o mercado financeiro não entendia do que se tratava, muito menos regulador. Então, vai lá o Edilson falar com o Banco Central vai lá o Edilson falar com o CVM, vai lá o Edilson falar com o governo do estado de São Paulo, falar com o governo federal, em tudo que é esfera, né? Isso, o Rosselo, que estava assistindo também, o Rosselo também rodou pra caramba, disseminando criptomoeda, principalmente naquela época lá atrás, meu, socando é, criptomoeda na cabeça do povo e, e fazendo entender, né? E aí, deputado querendo criminalizar a criptomoeda e a gente fazendo movimento para reverter as questões, queriam pôr criptomoeda como um programa de milhagem, viu? umas loucuras, assim, sem tamanho. Ah, aí a gente andava com o mercado, os reguladores, ele deixava todo mundo feliz, ah, estou satisfeito com as informações. Aí vinham os amiguinhos, lá, pirâmides, Pô, MMM, vamos falar da MMM, vai, <risos> é boa, porque você não tem risco de ser processado. Né? E aí, o, os caras vi fazer aquela caca no mercado brasileiro, sumiam com grana de todo mundo, e continua acontecendo, né? Não é uma novidade isso, não é nem privilégio só desses malandros, esses criminosos, e aí voltava tudo atrás. E cada vez se que quebrava uma pirâmide, ligações. E, Deus, o que é isso que está acontecendo? Você sabe quem é Putz, cara, o, ca... o que eles estão fazendo, eles faziam com dinheiro, até pouco tempo atrás, não mudou. O, o crime que o cara está cometendo é aquele, não é a criptomoeda, e, e ainda mais que só se falava em Bitcoin, Bitcoin é extremamente rastreável. Ainda mais porque quem, quem usa Bitcoin, principalmente no Brasil, liquida no exchange. A gente sabe que o, o, P2, o peer to peer, o p2p, é muito utilizado. Mas para o cara que é, é, o cara que essas pirâmides pegam, esse cara não liquida no, no p2p. Esse cara liquida na, em exchange. Ele já faz acordo com exchange para liquidar em exchange, né? E aí vai explicar, e dá explicação e tal. Então, aí, regulador foi outra. E o que culminou com a minha saída do Brasil é que, em 2017, quando a gente lançou Mudamos, eu fui para os Estados Unidos lançar o nosso app de assinatura de contratos, de, de identidade blockchain e assinatura de contratos, né? Então, fui para os Estados Unidos lá na, na Consensus, 2017, estava com o Buff, bonitão lá, fizemos o lançamento e tal, e, e eu estava tentando levantar recurso para o mais, mas só estava tentando com é, VC tradicional, com investidor tradicional. Cara, a gente estava no Google, no programa de aceleração, e o Google apresentou a gente para todos os investidores que tem no Brasil, todos, você imaginar, todas a lista de investidores, assim, VCs, fundos de investimento. Todo mundo. Não tem blockchain na tese. Não entendo o que você está fazendo. Não consigo... Ok, beleza. Então, o que, que eu vou fazer? vou entrar no mundo do ICO, vou fazer o primeiro ICO no Brasil, totalmente às claras. Porque fazer debaixo dos panos é fácil, um monte de gente fez. Né? Mas a OriginalMai tinha muito spot, já tinha muito holofote, isso não dá para tentar fazer alguma coisa de sacanagem, nem é nossa intenção, porque a OriginalMai a gente é um projeto sério, né? Pô, já tem cinco anos de projeto e a gente continua no mercado e fazendo ainda. Então voltei e falei, cara, vou fazer direitinho, redondo. O, o, o ICO. Que, o ICO, o redondo, direitinho, do jeito que a gente ia fazer, não tinha problema nenhum de fazer. Aí chega a cartinha da CVM, carta ofício. Aí responde com o advogado. E só pode ser advogado responder. Aí quando você atrasa mil reais por dia de multa, a CVM em silêncio tal. Cara, passou seis meses, a gente queimando caixa, porque meu mercado ele ainda é difícil, a gente não tem uma penetração tão grande no mercado, a gente fez grandes coisas, mas a gente, muitas das coisas que a OriginalMai faz, a gente faz muita coisa de graça ainda, porque a, a gente precisa trabalhar o mercado, o mercado é prepar, a gente está preparando o mercado, o mercado está muito mais preparado hoje do que no passado. Então, naquela época ainda, 2017, eu arrisco dizer que nosso faturamento era zero ou tendendo a zero. Hoje ainda a gente tem faturamento, mas na época, cara, era zoado. De caixa queimando, chegou de novembro para dezembro, o, o nosso padrinho lá no Google, o diretor de liga, falou assim, cara, vamos trocar uma ideia aqui, com, tem um escritório grande de advocacia. Fui lá conversar com os caras, e eles conversaram com a CV, e me botaram, ó, tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Fala, Manda a ruim primeiro, né? Aí mandou, a, a ruim. Você não vai levantar de, é, investimento no Brasil. Esquece. Você não, você não vai rodar esse ICO. De jeito nenhum. Por quê? A, a CVM não entende. Ela não vai te proibir, porque ela não pode proibir. Mas ela vai usar os meios administrativos para te bloquear. Eu, beleza. E falei, tá bom, então qual que é a boa? A boa é que você vai ter que sair do país. Eu, o quê? <risos> Como? E, puta, aí toca, cara, levantar recurso a toque de caixa. Em dois meses, eu estava aqui... Dei sorte nesse meio tempo. Chegou um ex-presidente da Samsung lá no Google e falou... Cara, eu quero fazer uma compra privada dos seus tokens. Eu vou vender para o meu network. Eu não... não vai... Esquece a SEO. Faz uma venda privada para mim. Eu vendo para o meu network. Só que você tem que ir comigo para a Coreia. Cara, baita loucura. Imagina o cara numa sexta-feira... Tá, vamos para a Coreia. Vamos, vamos para a Coreia. Quando? Na segunda. Na <risos> segunda. Ficou assim na segunda. Cara, sábado... Não, vamos, vamos. Eu falei, ô Joseph, você vai ter que me mandar as passagens de ida, volta e, e hospedagem, cara. Senão eu não vou tirar o pé do Brasil, não vou nem cogitar. Cara, sábado, 10 horas da noite, chegaram as passagens de hospedagem. Eu Falei, meu negócio é sério. né? Vambora, ver qual é que é. E toque a Coreia a primeira vez. Toque a Coreia a segunda vez. Aí já foi com a Miriam. A gente foi Coreia e Japão... Aí fez um roadshow do Original Mai, com meetups do Original Mai. Os caras prepararam um monte de coisas, conversas com investidores, o um cara conversei com meio mundo lá. E na volta passei aqui na Estônia, abri a empresa, 2018, e em 2000, final de 2018 eu me mudei para a Estônia para poder tocar os projetos daqui. E estamos indo. Tá? Agora expandido pela Europa.
0: A gente já está com pergunta aqui no chat. Daqui a pouquinho eu já vou passar a pergunta do Oros Tech, que é um pouquinho mais comprida. Mas agora o Mr. Músculo está falando com você aqui, Edilson. Agora que você não está mais no Brasil, qual o recadinho que você dá para o governo brasileiro?
4: Puta, cara, eu não estou no Brasil, entre aspas, né? Porque eu tenho time aí, a empresa está estabelecida, então CNPJ brasileiro continua, porque a gente emite nota fiscal, a gente tem um monte de clientes corporativos, né? Mas tem um recadinho, sem sombra de dúvida, tem um recadinho, né? jogando vergonha na cara. Começa por aí, toma jogando a cara. É, identidade digital já, é, já era para estar tá acontecendo, não era para acontecer como aconteceu. E CPBR, com uma regulação de 20 anos atrás, travando e as certificadoras vendendo identidade digital só para a empresa, porque você é obrigado a emitir nota fiscal com certificado digital. E a população que tinha que ter a, a tal da identidade provida pelo governo, porque a identidade é um direito fundamental da, do ser humano, tá? e hoje, época digital, tinha que ser digital, os caras vendem, a população não consegue adquirir. Tá? Você tem a, a porcaria do certificado mal, para você colocar isso funcionar no Mac, recentemente puseram um driver para Mac, só funcionava até pouco tempo atrás no Windows Explorer, você não conseguia pôr nos outros browsers. Por quê? Porque os caras focados, Ah, vamos vender para a empresa, porque a empresa está abrindo o tempo todo, só que porque a empresa tem que comprar, senão ela não opera. Agora, a população que precisa ter identidade digital, uma identidade única, não sete números diferentes que nem a gente tem no Brasil, esse é meu recadinho, mas está mudando. Está mudando, o governo brasileiro já entende, tem várias iniciativas, é, inclusive eu eu tive a honra de ter sido consultado, bastante consultado, no modelo de entrega de dados pessoais, porque a Original My, toda vez que é, você usa identidade digital, ela te fala, olha, esse site está solicitando esses dados, você autoriza? Se você autorizar, você assina aqueles dados e entrega os dados assinados. A empresa recebe uma prova verificável de consentimento pelo uso dos dados que você está fornecendo. Então, se chegar na empresa e falar, cara, é, não entreguei, ela te mostra entregou, está aqui assinado por você né? é, isso tive, tive a honra de, de mostrar um pouco, a coisa está andando nesse sentido, mas a passos de tartaruga né? é, aí a gente tem tá uma pandemia para atrasar todos os, os projetos mas está mudando, tem coisa boa que vai acontecer no Brasil muito em breve aí nesse sentido de digitalização e governança digital com ou sem Original mãe?
0: Esperamos que com. Tá certo. André,
1: pode fazer sua pergunta. Pô, uma baita história do Edilson aí, né, cara? E é legal como lá fora você tem um incentivo. O Google veio, abriu as portas para você, te apresentou um monte de investidor. Chega aqui dentro, é o contrário: o pessoal veta, bate a porta e fecha a porta. E praticamente pega uma mente brilhante como a do Edilson e expulsa ele. A gente perde um especialista, perde uma, 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 um cérebro para um outro país, porque a gente não tem incentivo na parte de inovação, né? infelizmente. Minha pergunta é para a gente se adentrar um pouco mais em relação à mai é, Você falou que no começo era prova de existência, a minha primeira pergunta é o que é a prova de existência, se ainda continua com esse consenso de prova de existência, e aí vou aproveitar a pergunta do Rossello, se já funciona com algum cartório, qual é o cartório que está vinculado ao original OriginalMai, se já é aprovado por lei, se tem jurisdição para eu poder autenticar um documento com a original. Mário.
4: Tá legal. Bom, a gente continua, sim, fazendo prova de existência. Ainda é a base, é o primeiro produto que a gente colocou no mercado e, sim, continuamos. A gente aprimorou bastante para conseguir fazer em escala, baixando o preço, principalmente utilizando a Decred, né? utilizando ela como sidechain através do DCR Time. A gente consegue escalar o número de registros e baixar o custo exponencialmente. É, então a gente continua fazendo sim, e é uma das bases, e, a, por exemplo, tem seguradoras que autenticam apólices, tá? dezenas de milhares de apólices mensalmente. Porque tem muita fraude na contratação do serviço de seguradoras. E a gente consegue fazer com que essas empresas economizem dinheiro eliminando fraude. Por, por exemplo, uma das utilizações que eles fazem é a autenticação de, de apólices, né, de documentos, para fazer a para combater a fraude documental. Outras coisas que a gente autentica também fazendo a prova de existência, e-mails, né, comunicações. É, ao invés de mandar carta registrada para as pessoas, essas instituições, cobranças, seguradoras, é, mediação, arbitragem, ao invés de mandar carta registrada para provar que a pessoa tomou conhecimento, ela manda um e-mail é, rastreado e autenticado. Então, você tem uma prova de que aquele e-mail foi enviado naquela data com aquele conteúdo para aquela pessoa e a pessoa tomou conhecimento sobre o conteúdo. Então, a gente deu uma aprimorada nisso e criou outras coisas em cima. Né? E sim, em 2018, eu fui procurado por um cartório lá da Paraíba, o Azevedo Bastos, que é um dos cartórios mais antigos do Brasil. Ele é o primeiro cartório lá da Paraíba. E ele foi aberto em 1822, tá? Então, faz tempo. E o Valber é um gênio empreendedor, e ele, ele me procurou e falou, cara, eu sei que o cartório vai ter que se reinventar, e eu quero estar quero tá na vanguarda disso, quero estar tá junto com você, o que, que a gente pode fazer juntos? E o cara me deu carta branca para começar a desenvolver produtos para o cartório, com, com o cartório dele, né, então essa parceria para a gente foi muito importante e estratégica, porque o Valber comprou a briga e ele falou, cara, eu já estou acostumado, porque eu fui o primeiro a digitalizar processo notarial no Brasil, os colegas já 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 viram comigo. Então, vamos juntos já, eles não gostam de você, não gosta de mim, vamos, vamos junto E aí a gente começou a colocar uns produtos no mercado que fizeram muito sentido, por exemplo, a autenticação de documentos, você não precisa mais ir no cartório autenticar, você consegue fazer através do Original OriginalMai, a gente faz no, no cartório. É, casos de difamação, assédio online, fake news, pessoal falando mal de você online e tal. A gente criou uma ferramenta que ela escaneia a página que você está vendo, ela, ela gera um relatório a ferramenta gera um relatório com uma porrada de metadados que advogado adora, né? E esse, esse relatório o advogado pega, anexa e põe no processo. Ele pode ser autenticado no cartório também. Aí o cartório acessa o conteúdo, tira a cópia falando assim: ó, eu, cartório, vi esse conteúdo online também, né? É feito, é processo automático, mas é feito lá dentro do cartório dele. E aí manda de volta os relatórios. Cara, tem juiz hoje que ele já manda a pessoa voltar. Quando ela chega com print screen, manda a pessoa voltar e fala: olha, tem ferramenta, eu quero que isso seja feito em blockchain, porque em blockchain é, eu consigo comprovar o conteúdo, onde estava, tem uma porrada de metadados. O um relatório é super completo e isso foi julgado já no TJSP como hábil a comprovar a veracidade e existência do conteúdo na internet. E a gente está aprimorando essa ferramenta cada vez mais. Né? A gente pegou casos, é, assim pessoas que não conseguiriam é, fazer todas as autenticações de conteúdo em cartório, porque eram pessoas muito simples, com casos de... É, ou, é, Criança espancada, Umas coisas bizarras, assim. É, conteúdos, é, fotos, né? Expostas. É, o tal do revenge porn os caras é, expondo namoradas e. e puta de né? Ou casos de é, é, difamação mesmo, modificando o conteúdo, espalhando conteúdo falso, como aconteceu. Esse, esse caso aconteceu lá na Bienal do Livro que o, a, o engraçadinho tirou, era o pai com a criança, com o filho segurando um livro e, e fraudaram a capa do livro do moleque e puseram uma foto pornográfica na capa do livro, cara, espalharam isso na internet inteira, olha o que tá na Bienal do Livro o pai com a criança comprando pornografia na Bienal do Livro, não sei o que espalharam isso, e cara o lance da fake news, ela é assim, né é um tiro a coisa, bah, principalmente porque tem robôs e o pessoal faz isso de maneira muito estruturada a, a, a gente, o, a pessoa usou a ferramenta para conseguir coletar mais de 400 provas de onde se espalhou esse conteúdo. Isso seria inviável de se fazer pelos meios tradicionais e conseguiu comprovar. Né? Casos trabalhistas, cara coletando provas de WhatsApp, de cinco anos de conversa em WhatsApp, gerando com a ferramenta, apresentando. Então, os, isso é muito legal, porque os juízes já estão pedindo. Ele, isso volta, eu, eu usa a ferramenta porque ela é mais segura. Né? E já tem jurisprudência, já, já foi julgada no TJSP. Então, é, a gente conseguiu, a, como falei no começo, o Brasil já tem leis aprovadas utilizando as ferramentas do original, mas a gente conseguiu, por isso, é, é, melhorar a nossa democracia. E a gente conseguiu melhorar a nossa justiça também, trazendo acesso à justiça a pessoas que não conseguiriam comprovar casos de abuso é, na, na internet de qualquer tipo. Então, isso também é na conta do mais é porque foi a gente que conseguiu fazer. Né? E fico super honrado de poder de contribuir com o país com isso.
0: O pessoal aqui já reparou que o Eric está com o seu martelo na mão. O que, que você tem para gente hoje, Eric? É,
3: é, eu, eu, o Edilson contou muita coisa e eu fiquei aqui batutando na minha cabeça, cara. Como... E ele acaba contando umas histórias bonitas cujo qual eu fico emocionado, cara. Eu tava com ódio no coração depois da história que ele contou. Fiquei com o um coração mais leve.
4: Amado é, teu coração. É...
3: Porque assim. Sim. É, amasseu meu coração. É... Porque assim, meu, como a gente vive num estado de merda. Eu não, eu não posso falar as coisas que eu não posso falar, porque depois eu tô um puxão de orelha, né? Então assim. É... Um estado bacana, que sempre tudo funciona na, na República da Dinamarca. Né? onde no qual a gente tem um gênio como o Edilson, que traz coisas boas para facilitar a vida das pessoas que, que como ele mesmo citou pode ser usado contra fake news. Meu, os caras, como é que os caras têm capacidade de criar uma foto assim e, e compartilhar na internet? O que os caras têm na cabeça? E aí você tem uma ferramenta fenomenal que é o Original My para não aconteceu esse tipo de coisa, e, e, a, e a Zanta Quadrada, que estudaram em, sei lá, em Harvard, que alienígena, marciano não sei de onde eles vieram, esses capeta, pegue e atrapalha a vida de uma empresa séria. Uma empresa séria, cujo qual tem o fundamento de facilitar a vida das pessoas. A preocupação do Edi era criar uma identidade digital para as pessoas a um custo relativamente barato. E não aquele cardzinho, não sei se você sabe, mas aquele, aquele certificação digital... Que algumas pessoas têm que ter, principalmente empresa, é caro pra caramba. Eu acho que um, um, penzinho, um penzinho drive daquele lá, um pendrive daquele, não sabe uns menos 300 pau. Então, assim, é, hum. eu, 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 eu tenho acesso à Original My, eu sou cliente da Original My, né? Uh, e como é simples você ter um, um, uma identidade blockchain, como é simples, como isso ajuda, né? É, eu só tenho elogios para falar desse homem. Eu não consigo falar nada de mal dele, gente. Essa vai ser uma live que pela primeira vez eu não vou ter nada de mal para falar de ninguém. É impressionante. Mas assim, eu é, tirando, tirando tudo isso, é, eu queria perguntar para você, você falou do TJ de São Paulo, né? mas é, parece que em 5 de junho de 2020 teve um problema com o Tribunal do Rio de Janeiro de não reconhecer o uso de blockchain para cartório. Eu gostaria que você comentasse é, sobre esse caso, se você puder comentar esse caso. né? É uh, uma, outra, uma outra pergunta que eu queria te fazer é uh, qual é a dificuldade das exchanges, de uma forma geral, de implantar tipo, o OriginalMai para fazer o acesso? Algumas tinham, né? algumas ainda têm. Né? Uh, não só isso... E a gente teve um... E queria que você contasse um pouco da história sua, da Original Mind, com a tranqueira, aquela, aquela, aquela porcaria daquela empresa que veio do inferno chamada 3xBit, cujo qual lascou o meio mundo Foi. e sujou a imagem da criptoeconomia no Brasil. É. E assim, porque assim, eu, eu tenho certeza absoluta e, e pelas coisas que você comenta, né, eu tenho certeza que se você soubesse o fim que ia dar a 3 bits, não teria feito o relacionamento que fez. Tenho certeza. Tenho certeza. Lógico. Então, eu gostaria de saber a sua versão, que você poderia nos contar, principalmente... Lógico. Acho que em momento nenhum você falou da relação da Original Mike com a 3 bits de uma forma aberta. Se você puder falar isso para a gente, se não tiver problema.
4: Lógico. Não, então, vou começar pela parte do, do TJ, do, do Tribunal lá no Rio de Janeiro, Tá? O que, que aconteceu? É, tem uma, uma startup que está sendo impulsionada pela IBM. Nada contra a startup. Eu acho que tem que ter concorrência no mercado. concorrência benéfica, porque a original, mas ela fica dando a cabeçada sozinha. E, Mas isso é custo. Isso é custo meu. Tá? Cada workshop, cada treinamento, cada vez que eu tenho que dar explicação para alguém, é custo. Tá? É, é bater perna. É... Então, que divida isso. Maravilha. Se é uma IBM quer patrocinar a startup deles lá, Vai fundo, ótimo. Mas aí chegou um colega do cartório e chegou no tribunal e falou assim, a pergunta, blockchain substitui o cartório? Cara, é óbvio que não. A resposta do tribunal foi o blockchain não substitui o cartório. Porque, e tem muita explicação para isso. O cartório, para ele existir, tem uma lei, está na Constituição. O cartório não tem regulador que, que manda ou desmanda no, na forma como o cartório faz as coisas praticamente o cartório se autorregula, porque é constituição cartório E outra, o cartório ele é uma instituição privada. Muita gente acha que é estatal, mas o notário, o tabelião, que tem uma licença de um poder de fé pública, dado pelo, pela, pelo, pelo Estado, no caso, vai... Para poder operar e o cartório é uma instituição privada. Então, é uma jabuticaba que só existe aqui, que você tem um limbo jurídico ali que não é muito claro na cabeça das pessoas o que, que é o qual o poder do cartório, que o cartório é do Estado, é privado, é uma bagunça. Então, isso a parte foi simples, o cara, o colega chegou lá no, no, no tribunal e falou: o, o blockchain substitui o cartório? Ele falou: não porque o blockchain sozinho não faz nada. Né? E tem um monte de coisas que a lei determina que tem que ser feito em cartório. Você transfere um imóvel, tem que pôr no cartório, tem que fazer no cartório de imóveis. A, 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 acho que a questão tinha que ser outra. O blockchain pode melhorar a eficiência dos cartórios e diminuir o ranço que as pessoas têm de cartório? Sim. Tá? É, pode deixar o cartório melhor? Pode. Pode tornar mais barato? Sem dúvida. Vai eliminar o cartório? Duvido, pelo menos no curto prazo. Eles vão se ter que se reinventar e vão reinventar os modelos de negócio para o futuro, porque na hora que a população ganhar força, é, no, fundo, no fundo, há uma mudança. Se houver a mudança cultural que a gente planeja que exista, os cartórios vão ter que mudar a sua forma de, de ser, né? É, precisa ter 15 mil cartórios do Brasil? Provavelmente não. Né? Não no um mundo digital. Você tem que ir no cartório para fazer alguma coisa, não faz tanto sentido. Ah, é, eu tinha colocado, a gente tem uma, que era Hack the Notaries, uma hashtag. A gente fez uma campanha muito bacana, teve 30 mil pessoas ao redor do mundo que aderiram à hashtag Hack the Notaries. Recebemos mais de 10.500 fotos num bounty que nós fizemos das pessoas segurando a hashtag Hack the Notaries, senhorinha, na Malásia. Mandando foto dela escrito à mão mesmo, hack the notaries no bounty que a gente fez. Foi muito bacana. Então, ao invés de, de é, forks fork cartórios, o hack the notaries ficou muito legal. Então, essa foi uma, a, a primeira pergunta. A segunda, a triex foi a terceira, né? Você completou Trix contra a terceira. Qual que foi a segunda? Você lembra? Eu ah. perdi.
3: A segunda é, foi relacionada à blockchain por a dificuldade das exchanges talvez adotar o OriginalMai como acesso.
4: Beleza. O que, que acontece? As exchanges é, teve um, saíram dando um boato que a OriginalMai retinha os dados das pessoas com ela e não entregava para exchange. Isso aí minou o mercado para a gente. Foi um boato e aí os compliances das exchanges deu uma moda dor de cabeça. Não, porque não, a gente não fica com o dado. O dado, quando a pessoa autoriza... Você recebe o dado. A pessoa entrega o dado para você. E você trata o dado. E a gente faz uma validação prévia e você sabe todos os dados da pessoa para fazer a sua validação com o seu compliance, caso seja necessário. A gente já faz uma pré-validação. E muito forte a pré-validação que a gente faz né, da, da pessoa. A implementação é super simples, mas vou dar um exemplo. Algumas exchanges usam Alphapoint. Alpha Point, para colocar uma cripto nova, cobra tipo 8 mil dólares só para listar. Tá? Se, se não tem movimento, você para listar. Se, sabe o que é? Por um, se é um token ERC20 do Ethereum, é só por um endereço, num campo lá e está tá listado. Não, os caras cobram uma bica. Para integrar um método de autenticação novo, é mais caro ainda. E aí a gente tem algumas exchanges, Fox, é, Flow, Bitcoin Trade, que usam AlphaPoint, então aí inviabiliza. É, algumas exchanges colocaram. Então a ProfitFy foi a primeira, colocou, e cara, a gente ajudou muito a, a ProfitFy. conseguimos inclusive combater fraude, tentativas de fraude, tentativas de acesso indevido. É, a gente testem, é, testem, pessoal testemunhando para a gente que, que realmente é, é, bloqueou. O né? nosso método de KYC. Tem advogados que usam o método de KYC do Original My, inclusive o Rafael Stenfield, e, cara, conseguiu detectar fraudadores internacionais só usando o QIC, nem a autenticação, mas usando KYC que o Original My faz. Que a gente produtizou, antes a gente fazia só pra gente, e a gente colocou no site originalmai.com.br. Para quem quiser um relatório de KYC, pode usar a ferramenta paga online. Né? Isso não tinha antes a gente lançou. Então, Cara, é empresas exchanges, assim. A, a gente está em compliance com todas as leis da Europa e, e brasileiras, LGPD. Privacidade em relação aos dados do usuário, prova de consentimento é, verificável. Ninguém faz prova de consentimento verificável no mundo. A gente tem isso. É, entre, a entrega de dados pessoais de maneira segura, KYC super seguro tal. Mas está andando. Esse ano começou a melhorar, destravou bastante o mercado, né? E aí, então, a gente fez a, a primeira parceria com a Fox Beach. A segunda parceria foi o desastre com a Triex, né, que aí colocou na Triex no Troca Ninja. E depois o terceiro desastre, que foi a Anubis, né? E, cara, que droga. Né? A Triex, a, a, a coisa foi um pouco mais sensível, porque a Triex a gente fez, fechou uma parceria forte com eles mesmo. Então, no início de dois, na verdade, foi final de 2018 início de 2019 a Triex, ela estava investindo muito em projetos educacionais, eventos, tudo. Aí conhecemos o, o, o Sinclair. E, cara, não tinha nada que desabonasse a Triex. Zero, absolutos, investindo, patrocinando um monte de coisas, iniciativas, tudo. Então estava, beleza, investindo na mais. ok. porcentagem pequenininha, não é o que saiu na mídia. Os caras na mídia são uma desgraça. Não, cara, não chega nem perto, assim é porcentagem minúscula para ter uma, uma parceria. Parceria mesmo. E a proposta do Original Mai foi um projeto de marketing para 2019 com eventos de disseminação. Cara, a gente fez 60 eventos em 2019. 60 eventos. Mais de um evento por semana. Que Original Mai participou ao redor do mundo, né? sabe que tem custo o que, o, o, o que a Trex pagou não cobriu metade desses cursos, só dos eventos né? mas como parceria fazia muito sentido se aproximar de uma empresa que tinha até aquele momento alguma coisa bacana para apresentar né? então vamos junto vamos junto que merda desculpa o termo, desculpa Snyder que merda que acontece quando cai a Atlas, TRIX, Bitcoin Banco, Unique, Indiel, In cara, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. O mercado brasileiro de cripto em 2019 foi o caos. Não só a TRIX, ferrou muita gente, mas, é, assim, não tem, não tem justificativa o que os caras fizeram, pegar dinheiro dos outros, lembra que eu falei lá no começo, eu não queria trabalhar com dinheiro dos outros cara, eu já, eu sei o que, a responsa que é isso não é o que eu quero, eu, eu quero ter uma empresa que é originalmy, você submeteu o documento para autenticar ou, ou assinou um documento, dá-lhe minutos, se você não quiser mais usar o originalmy para verificar as coisas você não precisa mais do originalmy. a gente fornece todos os meios para verificar a informação direto nos blockchains então, a OriginalMai, até o pessoal do Ethereum Classic que brincou, falou que nós somos gatekeepers do blockchain. Porque a gente facilita a entrada. E, cara, você não precisa mais da gente. A gente, a gente não quer que você fique preso, OriginalMai. A gente quer descentralizar até o OriginalMai. Né? Então, isso está no nosso core. Mas aí os caras conseguem fazer a cagada sem tamanho. Eu, é fraude. Eles prejudicaram na casa de centenas de milhares de pessoas. Juntando com a Atlas, né? Quando a gente pega o combo desgraça né? com o que os caras fizeram, eles trouxeram o mercado brasileiro abaixo, né? Tudo aquilo que a gente vinha construindo com cripto, com negócio legal, aí quem tem que ficar respondendo ao regulador? Não é a galera da, da Atlas, não é. A galera vem quem está fazendo trampo sério e fala oi, Deus, o que está acontecendo? conhece os caras, não sei se... Porra! E... Mas é isso, cara, assim, a gente não tem mais relacionamento, aí a é Anubis, né? A Anubis chegou pra gente, ah, então a gente queria implementar o blockchain ID, mas a gente não quer, a gente não vai pedir nenhum dado é, verificável da pessoa, a gente só quer o e-mail da pessoa para poder linkar no sistema e a pessoa não precisar usar a senha. Pode fazer? Eu falei, cara, faz e a gente faz de graça, se você vai pedir só o e-mail e blockchain ID, de graça. Porque a gente quer que use a ferramenta. A gente quer trazer essa camada de segurança. Agora, se você pedir dado que eu precisei validar, você mandar um SMS, se você pedir o telefone do cara validado, eu vou te cobrar pelo telefone. Se você, você pedir o CPF, pô, o CPF eu tenho um trampinho para validar, porque é Receita Federal, tem robôs e tal, eu vou te cobrar. É validar foto, você validar fotos, se quer as fotos, foto o foto do documento do cara, eu precisei validar aquele documento. Que o documento é o documento. Que a pessoa é a pessoa. Que a pessoa é a pessoa do documento. Então, eu, aí eu vou te cobrar por isso. Pediu só e-mail. Não tem nem custo para integrar. Né? Então, putz, integra. Beleza. Cara, mas não deu duas semanas, velho. Não deu duas semanas foi vendida para Atlas. É a gente sabe que todos os problemas aconteceram. 40 bitcoins. Aquela porcariada toda. E aí... Dos três, a única que continua de pé é a Profitify, continua fazendo um trabalho sério, mas aí o resto, ok, e tudo bem. Uh, o blockchain ID está ele, ele ele tá sendo prototipado para coisas muito grandes no Brasil, tá? é, para a área estudantil, para a área de governo mesmo, está sendo prototipado para outras, outras áreas grandes. Aqui na Europa, a Estônia assim, comparando com o Brasil, a Estônia gosta demais do Original Mai os caras levam o Original Mai como case para outros países, como case estoniano, para falar assim, olha, isso aqui é estoniano, e levaram a gente para Dinamarca, fez até a piada aquela hora, mas levou a gente para Dinamarca, num evento de GovTech, como case de GovTech, é, me mandaram para a Letônia, para um hackathon de blockchain do governo da Letônia, e eu fui representando a Estônia como mentor da Estônia, a Estônia virou para mim e falou Edilson, vai ter um hackathon de blockchain lá fui eu né tô auxiliando aqui eu sou consultado inclusive para regulação europeia é, sobre é, é, securities né é, é, securities por aqui e então é a gente vai tentando ajudar por causa do know-how que a gente tem e, e o pessoal acaba confiando né a gente está fazendo um negócio direito agora fraudador é fraudador, aí não tem o que fazer, né, meu? Os caras tem que, infelizmente, ver na justiça. Eu recebo até hoje mensagem no privado, no, no suporte do Original Mai, é, 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 vocês têm, Como vocês como os caras falam? É, ah, a Triex é dona de vocês, eu quero meu dinheiro de volta. <risos> a Triex Não é dona. Você tem que ver com a Triex, cara, eu nem falo com os caras. Cara, eu fiz a parceria lá atrás, não deu certo, cada um para um lado e paciência e é, acontece, aconteceu e bola pra frente. Só que eu acho que tem uma coisa que a gente tem que considerar. Como o, original Maia, o trabalho que o OriginalMai faz, ele é tão desconectado dessas coisas de, que a gente consegue continuar trabalhando direito, mesmo tendo feito uma parceria infeliz com os caras que fizeram cagada no mercado. É doloroso pra caramba, mas... Cara, eu, eu assim, eu não tinha como adivinhar. Tava tudo certo até o momento que a gente fechou a parceria, no comecinho de 2019. Não tinha nem cheiro. Aquele troço do leasing, não tinha nem cheiro de que aquilo ia existir. Hum, o produto não existia. Não, não, não você sabia? Eu não sabia. O produto não existia. Né? Não, eles usaram o dinheiro do leasing para investir no OriginalMai, então eu quero dinheiro de volta. Eu falei, cara, não tinha, não tinha nada disso, não, não bate, as datas em que as coisas, não batem, eu, desculpa, é, se, se eu tivesse culpa, eu, cara, eu, eu faria o meu maior esforço para ajudar, mas não tenho, não tenho nem contato com os caras, e o que eu posso fazer? Não dá, não dá, é, chato pra caramba, fico um puta no pesar, porque a gente sofre com isso, é o mercado inteiro brasileiro que sofre, né, e é original, mas sofre também, porque a gente está tentando ganhar mercado, tá? dois passos para frente, cinco passos para trás, por causa dessas cagadas que os caras fazem. e Aí tem que reconstruir de novo, né ganhar. É... Mas paciência. Mas acho que eu respondi as três, né? Era tribunal, é... Mano, eu não acredito que eu esqueci a segunda de novo. É o sono. Desculpa. É uma hora da manhã, desculpa. Eu estou ficando muito louco. É... é... Terceira, TRIX. É isso, tá respondido.
0: A gente está aqui com 46 minutos de live. O Eric já roubou 15 minutos fazendo só as perguntas dele, o egoísta. Deixa eu passar aqui rapidinho as perguntas do chat pro Edilson. A gente não vai ter muito tempo, infelizmente, para responder todas, né? Mas vamos lá. A primeira pergunta aqui é do Marcelo Gouveia. Ele está perguntando uma pergunta sobre PIX. Será que o governo vai usar isso para rastrear o pessoal que usa criptomoedas? Você está acompanhando, Edilson?
4: Já faz sem a PIX. As exchanges tem que tem que reportar. Então não, não é o Pix que vai fazer o rastreio. O rastreio já acontece. Tá? Até eles estão caçando peer-to-peer. -peer. Tem peer-to-peer que tem, -peer que tem que manter histórico de compra e venda de criptomoeda, porque tem que justificar. Entrou, saiu do banco, foi para exchange, os caras já sabem. Exchange, exchange tem que. Tem que listar, tem que listar. Exchange entrega. Tá? Até pouco tempo atrás o CoAF não sabia o que fazer, quando era CoAF, né? não sabia o que fazer com aquilo, só recebia. Agora os caras já estão parciando. Então, não é o PIX. Tá? Não é o PIX. É, mas o PIX, a ideia é que o PIX conecte os bancos e tenha um método mais rápido de transmissão de dinheiro entre bancos. A gente sabe que banco gosta de criar dinheiro e eles vão poder criar dinheiro muito mais rápido para poder passar o dinheiro para frente mais rápido. Tá? Então, isso aí vai continuar acontecendo de uma maneira mais rápida. Parte boa para a população vai ser mais barato e vai abrir uma, uma, uma capacidade do chamado Open Banking para que outras iniciativas possam se plugar. E é nisso uma delas que a Original mais Vem, inclusive com identidade digital é, para identificação para o sistema financeiro. E ama, ama, amarrando, né? O WhatsApp tentou fazer uma coisa agora que ia pegar mais de 100 milhões de brasileiros sem usar os bancos. O que, 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 que fizeram? Tchau, aí, tchau, tesoura. Mas imagina para o Banco Central, tá para lançar o Pix, tentando botar os bancos juntos, os bancos se comendo, porque tem três ou quatro bancos do consórcio, tem 100 entidades, não tem, tem três, quatro bancos. Os caras não se entendem porque eles brigam entre eles de quem vai ter mais poder lá dentro do negócio. E aí chega o, o, o Facebook por fora, fecha uma parceria com o Macielo da Vida, o New Bank, e fala assim: cara, dane-se os bancos, eu vou fazer direto com a galera aqui. O Banco Central chegou e falou, imagina, assim, de, sem banco, <risos> nem a pau, para. né Cade liberou, está parado no Banco Central ainda e eu não sei que PEC vai estar. Tá. O WhatsApp falou que vai integrar com o Pix. Olha só que os caras falaram, vai ter que integrar com o Pix. Né? Mas... Beleza.
0: Também aqui o Orostec está perguntando como que podemos melhorar a garantia de quem tem acesso à chave digital é a pessoa por trás da identidade.
4: Isso, a garantia é, a, é, o, é o protocolo de validação de identidade. Né? Então, quando a, gente quando a pessoa faz o onboarding no app, a gente valida o celular, valida e-mail, tira a foto do rosto, a pessoa não faz upload de uma foto. Tira a foto do rosto, tira uma foto do documento. Ela não faz upload da foto do documento. Então, os nossos sistemas fazem match da foto do rosto, com a foto do documento, extrai a informação do documento, faz background checking em, em redes públicas e privadas, né? em bureaus públicos e privados, é, depois de tudo isso, a pessoa recebe a, o certificado digital, né? a chave privada guardada no celular e aquela chave é vinculada ao CPF da pessoa, porque é, é o documento nacional, é o que a gente usa para identificar a pessoa no, no, no geral no Brasil. né? Então passa por um processo muito forte de KYC. E quando a pessoa se autentica num lugar, por exemplo, no Exchange, a Exchange recebe esses dados e, e é dever dela fazer validação também. Então, a gente faz uma pré-validação e já manda com cheque falando, olha, a pessoa abriu o celular com a impressão digital ou com o Face ID, usou o Face ID no aplicativo, né? Os dados foram validados ou não, tivemos dificuldade para validar tal dado ou tal dado não está validado, presta atenção. Então, a, a, quem faz a integração já recebe esse, os nossos dados, os, nossos dados não, os dados da pessoa com a nossa informação se a gente validou ou não aquele dado, né? E a nossa intenção, hoje, hoje não é o primeiro validador. A nossa meta é criar uma rede descentralizada de validação. Eu não quero ser o único validador. Por quê? Cara, quem que é a melhor pessoa para validar o telefone da Snaglia? É a Telecom, que tem o número dela, a dona do chip. Quem é a melhor pessoa para validar o seu endereço? Eu acho que poderia ser Magazine Luiza ou a própria Amazon. É melhor do que o original mais para validar o endereço da pessoa. Se os caras te mandaram alguma coisa para a sua casa, eles sabem que aquele endereço é válido. Você recebeu alguma coisa lá. Então, o que eu acredito, uma pessoa ela é um conjunto de atributos. A pessoa não é uma identidade, ela é um conjunto de atributos. E quando você se autentica num lugar, o lugar ele não precisa saber tudo sobre você. Ele precisa saber se o atributo A, B ou C que ele precisa para usar internamente são seus mesmo ela precisa do seu número de telefone para te mandar um SMS, precisa saber se aquele telefone foi validado. Se ela precisa de mandar uma coisa para a sua casa, precisa saber se o seu endereço foi validado. Se é uma coisa fiscal, ela precisa saber se o seu CPF foi validado. Então, eu acredito muito numa rede descentralizada de validadores. A gente está trabalhando nisso. É, hoje, a OriginalMai ainda é o primeiro validador. Mas a gente tem um projeto de uma rede descentralizada de validadores também para fortalecer, porque eu não, quero, eu não preciso fazer tudo sozinho. Eu não quero ter que validar tudo sozinho. Eu não sou a melhor pessoa. Eu não, eu não vou mandar uma carta para sua casa para saber se o seu endereço é seu endereço. No máximo, eu vou pegar. A, a, o, você vai tirar uma foto do comprovante de residência. Eu vou bater as informações com os seus documentos e ter uma aproximação. Porque virou os privados. Tem aquela tem, tem algumas informações, números de telefones passados, endereços e tal. Vou ver se aqueles, aquelas informações constam. Mas se o Magazine Luiza já te mandou um, alguma coisa para sua casa e aí o Magazine Luiza marcou lá na reputação do seu endereço, esse endereço é dele mesmo? Cara, muito melhor do que eu. Pergunta para o Magazine Luiza. Ele vai te cobrar para falar? Vai. Pouquinho. Beleza, mas você sabe que aquele endereço é seu, que é da pessoa. Então, a, a gente, cara, a minha, nossa meta é chegar lá. Mas a gente já faz o um eu muito forte hoje, nível de sistema financeiro internacional, para poder habilitar a pessoa a utilizar a identidade de blockchain
1: dela.
0: Vou também trazer aqui a
1: última perguntinha. Se o André quer, quer pegar o espaço? Lá, fala, fala. Posso? Edilson, então, aproveitando isso que você falou em relação a, a uma rede descentralizada aprovando. Você acha que hoje, em 2020, é viável a gente ter um documento digital único que tenha todas as suas informações, tipo endereço, é, certidão de nascimento, identidade, CPF, CNH, se é grupo, grupo sanguíneo, alguma coisa do tipo, tudo, tudo pertencente a, a uma pessoa? Você acha que hoje seria viável ter isso? E se for viável, provavelmente não vai ser no Brasil, aonde seria, mais ou menos?
4: Acho viável, sim. É, Por quê? O dado, se eu pegar o concedor que a gente está usando, existem dois modelos hoje. Assim, o pior dos modelos, quando você tem os dados dispersos em diversas bases de dados. Então, tem o CPF, telefone, e-mail na base A, na empresa B, na empresa, na empresa, centenas de empresas com os dados. E a gente sabe que as empresas são os pontos vulneráveis, são elas que são atacadas, é onde, de onde tem o vazamento. Se o dado está com você, aqui, com você, e você tem controle para quem você entrega, é muito mais difícil o cara hackear um milhão de telefones do que hackear que nem aconteceu com a Atlas, hackeou uma Atlas, 260 mil vazamentos, pessoas vazadas, numa tacada só. Né? Então, eu acredito também na descentralização dos dados. Tem uma, uma linha que aborda a, o armazenamento desses dados num blockchain de maneira criptografada, e o usuário fornece a chave de acesso para esse dado, então busca de lá e depois ele revoga. É outro modelo também, acho válido, o, tem umas iniciativas em blockchain fazendo isso, acho super válidas. a gente está indo na linha em que o dado fica na mão do usuário. A gente não conseguiu descentralizar 100% dos dados, mas grande parte dos dados já estão é, só na mão do usuário. Né? Porque depois que a gente autentica, a gente não precisa do dado. Então, seria legal dizer, ah, o cara hackeia original, mas não tem dado para vazar. Vai ter o um e-mail das pessoas para vazar. Mas não tem senha, não tem documento, não tem, documento, tem foto, não, porque eu não preciso desse dado. Eu vou chegar a esse dia em que eu não vou ter dado nenhum. Essa é a minha meta. Né? E o dado está 100% com a pessoa. Então, dados descentralizados, validação descentralizada. Eu acho que esse é o ideal. Existe alguma coisa rodando hoje nessa linha? Zeros. A Mai tentando fazer, mas a gente não tem uma grande penetração ainda. Está aumentando, mas a penetração não é gigante ainda. Né? É, lugares, lugares onde isso pode acontecer? Cara, não é nem ao redor do mundo. Eu acho que o Brasil é um grande lugar onde muita coisa vai acontecer mais cedo do que a gente espera. Tá? É, o Brasil, como eu disse no comecinho, está muito mais avançado em relação a blockchain que em muitos lugares, inclusive aqui na Europa. Porque aqui na Europa, você tem diversos países diferentes com regulações próprias e, e culturas muito próprias. Então, o que serve para a Estônia não serve na Noruega e talvez não sirva para Portugal. E aí, é muito caro para a gente entrando em cada paizinho e fazendo pequenas adequações só para atender aquele mercado local que é um mercado pequeno. Enquanto no Brasil, nos Estados Unidos, você dá um tiro só e pegam centenas de milhões de pessoas de, de mercado potencial, para o que o WhatsApp tentou fazer agora. Pegar 100 milhões de pessoas em uma, habilitar uma atualização do app que já roda. Né? Então, eu acho que o Brasil pode acontecer, pode acontecer mais rápido, sim. Mas sim, aqui na Europa tem várias iniciativas rodando. Suíça está avançado, Estônia está avançado para caramba, Portugal tá montando um núcleo em blockchain andando bacana, Espanha também, é, Dinamarca andando, é, Alemanha, muita burocracia, o pessoal tem muito estudo, mas nada anda na Alemanha, que é burocrática para caramba. Então, assim, eu acho que para pegar, eu acho que o Brasil tem uma séria chance de pegar mais rápido do que aqui. Andou mais, o entendimento está mais adiantado no Brasil.
0: É. para o Edilson já, são uma, já é uma hora da manhã eu vou passar só mais uma perguntinha uhum. para a gente liberar ele que ele está querendo descansar a pergunta é do peraí que o apresentador perdeu a pergunta mas a gente tem também embaixo uma pergunta do Marcelo, ele perguntou será que o governo vai usar o Pix para segurar os nossos Bitcoins na rede deles eu não não uso nem a pau Pix
4: uhum. Cara, o Pix não vai segurar Bitcoin. O, o Pix ele é uma rede intra para falar de transações. Então, o Pix vai registrar o seu saque da, sua, da Exchange para a sua conta. Ele não vai registrar o seu Bitcoin inicialmente. É, até porque o Banco Central não tem ainda. tá? Ainda não tem a criptomoeda brasileira, mas ela já foi prototipada pelo Banco Central em 2017. Então, o China lançou agora, Estados Unidos correndo para lançar. É, o Brasil já prototipou em 2017, já sentiu gostinho, já entende como que é uma criptomoeda, como seria o tal do cripto real. Né? E aí quem está ferrado são os meios de pagamento. Paypal, PagSeguro, Moip, esses caras vão ter que repensar. Se você tem a cripto brasileira, para que você precisa do meio de pagamento? Para te comer uma porcentagem gigante. Se você pode receber, se você é um, uma loja virtual, você pode receber direto na moeda brasileira. É o que o Yuan está fazendo, que está deixando os Estados Unidos, o dólar, desesperado. Você pode comprar direto da China, direto em yuan, pagando remoto. Quem recebe lá é melhor receber em yuan, do que ter que converter, né? Então, assim, o PIX, ele vai ter conexão com as exchanges. O PIX, imagina como uma grande API para troca de informação. Então, ele vai pegar, ah, banco A, transfere para B. O PIX vai lá, registra, entrega mais rápido que o TED e que o DOC, né? E está registrado. A mesma coisa, se pedir meu saque do... Da Exchange A para o banco. O que não está muito claro é se o Pix vai poder fazer uma coisa do gênero. Tipo, se uma, o papel da Stablecoin, a Exchange A pediu um saque de Bitcoin para a Exchange B. Então, você sacou da Bitcoin Trade para Foxbit. Se o Pix vai permitir fazer o registro da informação de Bitcoin que saiu em uma para Foxbit poder computar a entrada lá Usando o mesmo protocolo. Dizem que pode. Tem gente que fala que não funciona. Eu, assim... Se o protocolo for a, realmente aberto... Aberto. Tecnicamente, eu sei que é possível. Se você registra. Saiu X maçãs de A, entrou X maçãs em B. Pode ser Bitcoin, pode ser banana, pode ser é, Doge. Né? Pode ser até Nano. Por que não? Né? Mas... Se vai, se vai entrar nesse nível, os caras são muito reticentes ainda com cripto, né? Eles estão. É até dose, mas tecnicamente poderia. Se vai, não sei. Mas ela não, o PIX não retém a cripto. Se você fez a cagada de deixar a sua criptomoeda na exchange, cara, não é o Pix que é seu problema. Pode ter certeza que o PIX é o menor dos seus problemas deixando suas criptomoedas em exchange ou em pirâmide ou nessas empresas que prometem rentabilizações gigantescas, automáticas, fazendo seus bitcoins multiplicar. Porque todos que prometeram quebraram e ferraram a vida de muita gente.
0: Eu consegui Fica encontrar dia. aqui, e essa vai ser a última pergunta do nosso programa de hoje, a pergunta do Manuel Belém. E ele está falando aqui, quando temos uma identidade digital... Estamos passando
1: uma
4: procuração para uma chave criptográfica? Não, não você não está passando uma procuração. Você, Ao invés de você assinar com uma caneta BIC um pedaço de papel, você está utilizando um dispositivo que está com você o tempo todo e tem muitas informações que te rastreiam aqui, que provam a pessoalidade da relação entre você e esse dispositivo que é a extensão do seu eu hoje. Né? É um atributo que você carrega com você. Então, é mais um atributo de validação. E você está utilizando esse dispositivo para autorizar alguma coisa. Então, ao invés de você dar um visto com caneta, uma caneta num papel, tinta em papel, você tá, quando você aperta o botão, você está desbloqueando uma chave privada, autorizando uma assinatura digital com aquela chave privada que está na sua mão. E tem que estar tá na sua mão, porque se essa chave privada estiver armazenada com alguém, alguém poderia assinar por você. Exchange assina as transações por você. Então, onde você raque hackeia? hackeia exchange. Então, está com você, você assina a sua transação, sua autorização, e depois que você assinou, aí isso é transportado para outro lugar para ser guardado, num blockchain, no banco de dados, pouco importa onde é, onde é armazenado. Tá? Então, não é uma procuração, é uma extensão da, da sua expressão de vontade. Se você expressa a sua vontade assinando com uma caneta, você vai expressar a sua vontade utilizando um dispositivo que é a extensão de você. Então, não acredito que seja a analogia de procuração, não. Mas eu acredito que é uma literalmente uma assinatura mesmo, é, você expressando a sua vontade pelo meio digital, através de um dispositivo que é uma extensão sua. Então, todos aqueles... Aí você gera... Você está falando em meio digital, você está gerando uma pegada digital gigante geolocalização, fingerprint do dispositivo, é, quantas vezes você usa. Então, tudo aquele conjunto de informações provam que você é você. Biometria e tudo mais. Né? Antes, só para arrematar, a gente comprovava as coisas através de três métodos. Né? Aquilo que você sabe, né? aquilo que você tem ou aquilo que você é. Aquilo que você sabe são as senhas, aquilo que você tem são os tokens aquilo que você é, a biometria, o ideal é que sempre fosse utilizado pelo menos dois métodos em conjunto, né ou biometria mais token, biometria mais senha, senha mais token, algum joguinho de dois. Né? Hoje você tem um quarto item que é o comportamental, onde você está, por onde você passou, quantas vezes você fez, é, é, é circunstancial. Então, isso ajuda muito a identificar que você é você, porque é uma impressão digital. Esse conjunto de informações gera uma impressão digital dizendo que você é você e que você executou aquele ato. A gente só transpõe aquilo para o meio digital, compila e entrega no outra ponta dizendo, cara, é, realmente é ele fazendo isso. Tá? Beleza? Então
0: tá. tá ótimo, Edilson. Sim, não tem nem como agradecer essa aula que você deu aqui pra gente. Foi Sim. sensacional. Muita pergunta no chat. Infelizmente a gente não tem como passar tudo porque o horário é curto, já passamos aqui de uma hora. Antes de passar a palavra para você se despedir de todo mundo aqui, vou deixar meus convidados, para convidados, não, meus colegas de bancada, deixarem suas considerações finais sobre o programa de hoje. Começa, por favor, Eric.
3: Eu queria agradecer ao André, o Marcelo, a Isnalia, o Edilson. Você pede para eu começar e foca no André. Você é fala, <risos> Você ficou no chat até agora com a gente aqui, com esse essa pessoa abençoada. E olha como a, a, a natureza é sábia, né? Edilson é o apóstolo do Bitcoin, como eu falei, da bloco do blockchain. Olha, olha a luz na cabeça dele atrás, tipo aquelas fotos de Nossa, Santo. Que
4: viagem, né? que viagem.
3: É aquela de Santo, ele é iluminado, ele é iluminado, ele é iluminado. Edilson. Eu quero um autógrafo seu, quando a gente se encontrar, se assina, depois eu vou vender por um monte de Bitcoin, um monte, Vai valer uma nota. Vai valer uma nota.
2: Eu é de um autógrafo de tal, ué. Pra é. quem se encontrar, não vai correr essa
3: ideia.
4: É, vai é. lá é. é. do Valida P2P. Nem falamos do Valida P2P, que é. salvou é. a vida é. de uma galera ainda. Né?
0: É, né?
3: Muito. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo, muito obrigado por quem ficou até o final.
0: Isna, se despeça do nosso público, por gentileza.
2: Bom, eu queria agradecer a toda, toda a galera aí que mais uma vez participou com a gente. Edilson, é, é, muito obrigada, eu sinto muito pelo horário, mas vou lhe fazer mais a, a, alguma pergunta que ficou aí no meio da nossa live. Eu queria saber, é, na verdade eu queria que você explicasse para a galera que está assistindo a gente como é que faz para ter uma identidade digital hoje, né? uma blockchain ID, e uma das, das perguntas que eu ouço muito quando eu falo que casei em blockchain é sobre a validade jurídica é, hum, desses documentos bom. assinados digitalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a galera. É, muito obrigada e até uma próxima, quem sabe, né?
4: Obrigado, eu que agradeço. Vou, vou tentar ser bem sucinto, tá? Bem rápido. Para fazer uma identidade blockchain hoje, você baixa o aplicativo do Original OriginalMai nas lojas do iOS ou do, do Google, né, do, da, da App Store ou do Google Play, baixa o aplicativo do Original OriginalMai, faz seu onboarding. É, se você, é, você pode não preencher todos os dados, você não precisa fornecer sua foto ou foto do documento se você quiser. Só que se você for se logar no Max Exchange e a Exchange pedir sua foto, você vai ter que fazer a foto, é, o app vai pedir a foto na hora, você vai ter que passar por validação e vai ter que esperar. Então, ou você faz o processo antes, espera a validação, ou você vai ter que fazer na hora e ter que esperar de qualquer jeito enquanto né, você quer entrar lá. Então, não tem como não. Se a Exchange pediu a foto, vai, vai ter que ter foto, né? porque é, é, é requisito dela. Então é super simples o processo, assim menos de cinco minutos você faz o download do app, preenche os dados, tira a foto do seu rosto, foto do documento, comprovante de residência, tudo, anota as 12 palavrinhas numa folha de papel e guarda. A nota, tá? É só tira print screen depois formato celular. Ai, perdi minha identidade boquinha pra cara. É assim que você guarda a sua chave privada? A chave privada dos seus bitcoins é assim que você é assim que você guarda? A chave privada da sua identidade, tá? Pra você não precisar ficar carregando CPF, pra lá e pra cá, você, você. É assim que você faz? Não, então. Bonitinho, 12 palavrinhas. Em português, eu tive todo o trabalho de traduzir a bip 39, eu e a Miriam. É. Palavras sem acento, sem cedilha, 2.048 palavras para você receber só 12. Sem acento, palavra simples. Então, anota num papelzinho, 12 palavras, guarda no local seguro, em mais de um lugar, se possível. É só o que você precisa, tá? Beleza, guardou. Divisão de blockchain, aí vai para a validação. Se os robôs fizerem a validação, você está aprovado, se não, cai num ser humano... Que vai bater todos os dados lá, se tiver alguma inconsistência, vai pedir de novo e tal. Mas é, faz parte do processo de validação que é a segunda etapa. Então, identidade blockchain, aplicativo, onboarding super rápido, está validado. Casamento da Snyder. Cara, isso foi super marcante, porque eu estava eu, eu numa viagem, foi muito louco isso, e a, a Snyder me ligando, e eu no aeroporto desligava porque eu tinha que passar na, 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 no controle de fronteira, para pegar outro avião, correndo, aí ligava os celulares na área, ligando, né? foi uma loucura. O que, que aconteceu? O Brasil tem um dispositivo que chama União Estável. Tá? E a União Estável, você em princípio, você não precisa fazer nada. Se, se você morou com a pessoa, você tem uma relação estável com a pessoa, você... É, você tem uma vida estável com a pessoa, e aí você passa, essas, o casal passa a ter direitos em conjunto, das coisas que elas construíram durante a união estável. O que, que acontece? As pessoas, ao invés de deixar, descobrir depois, você pode fazer um contratinho de união estável, esse contrato de união estável, você coloca todas as regras da sua união, tá? separação de bens, que é direito de um, direito do outro, o que, que um tinha. Tá? Você colocou no papel antes, assinou, é válido. Porque você está expressando a sua vontade, você está assinando um contrato. Né? Não é um casamento. O casamento precisa ser no cartório. Tem então, é uma maldita de uma lei que diz que se você quiser casar no civil, você vai ter que ir no cartório casar e vai ter que ir lá. Não tem conversa. Tá? Mas o contrato de união estável ele pode ser convertido em união civil depois. Então, se você, que foi o caso da, da Snyder e da Carmen, é, assinaram um, um. Ainda mais que elas estavam longe, né? Estavam longe pra cacete, né? Uma da outra. Então, é, utilizaram o um meio digital para expressar sua vontade, assinaram um contrato particular. Eu não sei se era esse termo era, era um termo ou contrato. Acho que era um contrato particular de união estável. Foi esse documento, né? Então, prepararam esse documento com todos os termos que ficaram bacanas para as duas. Assinaram em países diferentes, com as testemunhas em estados diferentes e oficializaram uma união de uma maneira super rápida. Assim, sem sair de casa, sem estresse, é acordaram e, e ok. isso tem validade porque elas expressaram a vontade. E como elas utilizaram uma assinatura digital com identidade validada, tem certificado de assinaturas que comprovam onde estava cada uma quando assinou, a assinatura digital. Então só com o certificado você consegue verificar a autenticidade de tudo que está ali mais o documento. Né? Então são tantas provas que geram que é muito fácil comprovar na justiça caso tenha uma discussão. Ah, não assinei. Ou como assim não assinou? Cara, chave privada soltava no seu celular. Você usou a impressão digital para desbloquear o celular ou sua face, para desbloquear o aplicativo, para clicar no botão, colocar um PIN de um documento que, para você pegar o PIN, a gente chama de prova de posse do documento. Você tinha o um documento para poder pegar o PIN, para colocar o PIN para assinatura. Então, como assim? Você não sabia o que você estava fazendo? Não é uma assinatura eletrônica que você clica num link e está assinado magicamente. Ou uma empresa que vai e assina por você não tem como isso acontecer. né? Então, sim, tem validade jurídica, é, espero que tenham mais casos discutidos na, na justiça em relação à assinatura digital nesse, nesse, desse jeito, mas como eu disse, o, o Brasil já tem duas leis que foram criadas utilizando esse modelo de assinatura digital através do Mudamos. Né? O Mudamos tem centenas de milhares de assinaturas lá e o governo, de certa forma, já reconheceu Tá, alguma em parte, o que mudamos. Bloquearam em Brasília porque mudamos, quis dar um passo maior que a perna e puseram um projeto de lei lá para diminuir o salário dos, do, dos deputados. Cara, aí os caras bloquearam, né? Tá, mandado de segurança. Óbvio que isso vai sempre pro final da filha. Não vai, não vai passar tão cedo. Mas isso foi pro Câmara, Senado lá. Então, assim, tá andando, tá evoluindo muito. O sistema financeiro já entende. O próprio CPBR, a gente fez soluções para a área da saúde, agora em resposta para o Covid. Já tá? nem falei disso. Tem uma solução de prescrições médicas, eletrônicas, assinadas digitalmente pelo médico, para que a pessoa não precise sair de casa para pegar uma receita médica e entregar na farmácia, e a farmácia comprovar. A original, mas não guarda as receitas. A gente não sabe qual tratamento a pessoa está fazendo. Mas o médico tem um certificado digital gratuito, como é para toda a população, gratuito, onde ele assina a prescrição e já tem mais de mil prescrições feitas através da plataforma. Cara, mil pessoas ficaram em casa sem precisar ir no médico pegar a prescrição e entregar numa farmácia. Cara, é, é muita coisa isso, sabe? É muito grande. Então, sim, tem validade, a assinatura é digital, com certificado digital e é um contrato particular, de união estável, previsto em lei como é feito. Então, assim, validade jurídica total, a, a Isnalia, a gente, a gente só não pode falar, quer dizer, aliás, eu não posso falar caso você quiser falar caso você pode, eu não posso, tá? Você teve uma união estável em blockchain. <risos> você vai falar, eu casei em blockchain, é você que fala, não sou eu falando porque aí eu não, tenho, não sou perseguido.
0: Certo. André, ah. suas considerações finais?
1: Caraca, aqui conteúdo sensacional que o Edilson traz pra gente a gente vê aqueles filmes futuristas que a gente vê aquelas funcionalidades que você pega o celular, o cara rastreita tem todas as informações e outras coisas que a gente vê nesses filmes do futuro e o Edilson é uma dessas pessoas que faz isso acontecer, isso é raro cara. isso aí não é, não é em todo estilo que a gente vai encontrar uma pessoa como essa é... Eric, muito obrigado obrigado Marcelo, obrigado Isna por ter trazido o Edilson e, Edilson, sensacional, obrigado Parabéns aí por, por todo o conteúdo que você traz. Eu tinha mais de 300 mil perguntas para fazer, mas não dá tempo. Mas, sei lá, de repente uma outra vez, um outro dia, a gente pode marcar uma outra live para falar mais sobre blockchain. Tem outras perguntas aqui no chat também. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado pela galera aí que também que continuou até agora. E é isso aí, pessoal. Valeu.
0: Edilson Novamente, muito obrigado pela sua presença aqui. Esse espaço é seu para você falar o que você quiser, se despedir <risos> nosso público, deixar qualquer anúncio aqui. Falar também, você disse que ia é comentar da questão do seu blog. O, oh, o blog, o Então, o espaço é. é seu. Novamente, muito obrigado,
4: Gilson. <risos> Bom, antes de qualquer coisa, eu só quero agradecer mesmo, Marcelo, André, Eric, Isna. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de contar um pouquinho da história aqui e compartilhar com vocês né, o que a gente está aprontando. Valeu mesmo. Obrigado pelo pessoal que tá... tá eu, quando eu falo até agora, assistindo, é que é tarde aqui, né? Aí tá tranquilo, né, ainda Mas a, a minha rotina, eu trabalho em três fusos. Então, quando a Isna falou, ah, mas é muito tarde para você, eu falei, Isna, relaxa. Porque, cara, eu, eu durmo pouco e eu trabalho em três fusos da Ásia, da Europa e do Brasil. Então, é, eu tava com o meu time até agora. A gente tá desenvolvendo um projeto lá gigante e, até três minutos antes da, de entrar na live. Então, faz parte da minha rotina. Então, estou sempre ativo. É, Para as perguntas que ficaram, eu acho que vale... O pessoal me acha no Twitter, me acha no ah, LinkedIn, Facebook. Facebook é mais difícil, tá? Facebook é, é mais difícil. Mas no Twitter, com certeza. Mandou lá no Twitter, você vai me encontrar, porque é público mesmo. Então, mandou lá, a gente interage mais fácil lá. É, uso muito, cara, eu sou muito ruim de rede social. Muito ruim de rede social. Tá? Então... Se eu demorar para responder, peço desculpas, não é de maldade. Em algum momento eu volto recapitulando as mensagens e vou respondendo. Então, pode ser que demore um pouco, mas eu respondo. A Twitter acho, provavelmente é o mais rápido. É, sobre o blog é, descentralizado, é, eu consegui... É, assim, existem domínios descentralizados que permitem que você tenha o controle sobre o seu domínio. A gente sabe que hoje a gente aluga o domínio. Né? Você tem o domínio, de uma, o domínio do seu site, você paga anualmente, Cara, se você tá pagando um aluguel pelo domínio, o domínio não é seu. Tanto é que se você parar de pagar, eles congelam. Seu site sai do ar. Então, começa por aí. Então, você aluga um domínio. Os domínios baseados em blockchain, eles são seus. Tá? Eles estão armazenados na sua wallet. É um, é um digital asset que tá guardado com você. Então, isso começou lá com o Bitcoin, com a Namecoin. E vieram outras iniciativas de, de DNS e nomes de domínios descentralizados. E uma galera lançou o, o Ponto Cripto recentemente... Através do Unstoppable Domains. Qual a diferença dos caras? Eles têm uma usabilidade monstruosa de fácil para você poder usar um domínio descentralizado e começar a construir várias coisas lá dentro. Então, logo que eles é, disponibilizaram o, o ponto cripto, eu já entrei para comprar. E eles, tinham, é, eles pegaram algumas pessoas que eles acharam que tinham alguma relevância no, no ecossistema e bloquearam os nomes. Então, quando eu entrei para comprar o meu nome, estava bloqueado. Eu entrei em contato e falei, ah, não, então é que a gente mapeou algumas pessoas, o seu a gente vai te dar, ao invés de comprar. Eu falei, oh, obrigado, né? E aí eles me deram o edios.crypto. Assim que eu peguei o domínio, eu consegui botar um, no ar um projeto que eu estou há muitos anos querendo fazer, que seria um equivalente ao Wikileaks, só que descentralizado. Né? É, porque o Wikileaks sofreu diversas sanções, tem que ficar mudando de país, e aí muda a jurisdição. É, como aconteceu com o Equador, tava, o Assange estava na embaixada do Equador, os Estados Unidos foram meter umas sanções lá no Equador, e o Equador falou, não, eu te entrego o Assange. E entregaram. Né? Então, pô, então assim, quando você fica na dependência dos outros, é difícil. O Wikileaks é a mesma coisa, tá, tá em jurisdições mais abertas hoje, mas pode ser que amanhã não esteja. E aí o pessoal tem que ficar fazendo é, espelhamento e tal. Então, a minha meta era colocar no, no, ar, no ar um gerenciador de blogs que pudesse ser, tinha algumas premissas, anônimo, é, imparável, incensurável, distribuído e descentralizado. Então eu coloquei isso ao projeto 549, né, 549 project, e comecei esse projeto, falei com o pessoal do Instopa Bodomens e agora eles lançaram semana passada um blog descentralizado lá dentro da plataforma também, e um chat descentralizado. Então os caras começaram a botar várias coisas lá dentro. Eu acho que a diferença, só vale comentar a diferença que no caso deles eles estão mais preocupados com a usabilidade e te dar um negócio bacana, descentralizado. E eu estou preocupado com privacidade mesmo, o tempo todo. né? É, anonimização, é, que você possa fazer... As... Se você não quiser se expor, você não vai se expor de maneira alguma. Porque a ideia é dar voz às pessoas, principalmente as que estão em regimes totalitários. É um, é um problema sério. O cara está num regime ditatorial e ele precisa expressar, ele precisa falar com o mundo. Né? É internet que é limitada, é acesso que é limitado, é tudo rastreado e tal. Então, uma, uma ferramenta como essa pode ajudar essas pessoas a terem voz numa mídia em que um, um governo não vai conseguir chegar e falar assim cara, dá um take down nesse site aí porque tá, deu ruim. Não vai. Não tira o domínio, não tira o site. A mídia do site é um IPFS, está descentralizado, distribuído e a, a identidade da pessoa fica segura. Então, a ideia desse blog foi realmente trazer a possibilidade de um, um conteúdo dinâmico, um blog mesmo é, genuinamente descentralizado e fico feliz que por causa da minha iniciativa os top Domains que tem quilos de dinheiro sobrando que eles são investidos lá por Team Draper, puseram uma iniciativa e vão poder distribuir isso mais ainda para o mercado e tomara que popularizar, não precisa popularizar através do 549, que populariza através da, da iniciativa deles. O importante é que as pessoas tenham um meio de poder se comunicar e se expressar é, de maneira descentralizada e incensurável. Isso é importante para que elas possam se expressar, para a liberdade de expressão. Então, é isso. Por mais, mais um movimento que eu comecei, fico feliz que ele está tá, tá andando e, tá, e empoderando pessoas aí para mais coisas para o futuro. E, bom, então, falei do site. Obrigado mais uma vez. Agradeço agradeço o time do Original Mai. Agradeço vocês, Agradeço comunidades. Agradeço. Não tive a oportunidade de agradecer. É, numa live. Pela, pelo ranking lá da Telegraph. Gente, eu fiquei extremamente emocionado. Quando eu vi aquilo. Puts, foi assim. Para mim. É, às vezes esse tipo de reconhecimento. É o que move a gente. Dá mais força para a gente continuar criando coisas novas. Seja o HAL. Que é protocolo de voto secreto em blockchain público. Foi o primeiro que surgiu na internet também. É, blog descentralizado e essas coisas, e que eu consiga continuar, graças à força de vocês, continuar produzindo umas maluquices aí, trazendo para o povo, que eu não posso ajudar. Conta comigo.
0: Tá certo, pessoal. Então é isso. Eu quero agradecer demais a todo mundo que ficou com a gente até o final, todo mundo que participou, que interagiu no chat. Não deu tempo de fazer jabá hoje, mas... Vamos dar aqui o um recado rapidinho. Se quiser comprar uma camiseta muito bonita com estampa de criptomoedas, acessa www.bitcoinloja.com.br. Se quiser comprar Bitcoin e outras criptomoedas com a melhor P2P do Brasil, Isnaia P2P. Gente, a gente se encontra novamente na próxima terça-feira, às 18h30, aqui neste mesmo canal. Um grande beijo a todos e até lá.